0: Man muss immer, wenn man etwas, also man muss nicht, aber man kommt da halt schneller voran, wenn man etwas lernt, dann braucht man schnelles, akkurates Feedback dazu und das kann halt manchmal ein anderes Feedback sein als das, was die anderen sich holen.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo, ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und diese 22. Podcast-Folge hörst. Und neben dir heiße ich heute auch Oliver Heuler. Herzlich willkommen. Oliver sagt von sich selbst, dass ihm der Draw wichtiger war als Dürer und Darwin und er deshalb bis heute ohne nennenswerte Allgemeinbildung durchs Leben irrt. Dafür aber mit einem Golflehrerdiplom. Mittlerweile war er Golfnationaltrainer, hat so einige Bücher veröffentlicht und gilt als einer der besten Golflehrer Deutschlands. Er lebt in Waren an der Müritz, wo er neben dem Beruf stets dabei ist, ein neues Hobby zu erlernen. Und das nicht ohne Erfolg. Hier nur ein kleiner Auszug. Mit 40 begann er mit dem Schießen und hörte nach vier Jahren mit vier deutschen Vizemeistertiteln auf. Beim Drachenfliegen wurde er im ersten Jahr seiner Wettkampfkarriere zum Rookie of the Year gekürt. Yep, das ist Oliver. Im Gespräch teilt er mit uns, wieso für ihn Eigenmotivation und Freiwilligkeit die Schlüssel zum Lernen sind und was ihn immer wieder dazu antreibt, sich in neuen Hobbys auszuprobieren und Lernprozesse zu optimieren. Und du erfährst, welche für ihn wichtigen Erkenntnisse aus seiner Zeit als Nationaltrainer ihn diesen Job an den Nagel hängen ließen. Spannend wird es, wenn er seine Definition von Talent mit uns teilt, wo es herkommt und welche Rolle es beim Finden des eigenen Weges spielen kann. Ein kleiner Hinweis. Dieses war eines meiner ganz frühen Interviews. Ich war mega aufgeregt. Was sich heute auch nicht wirklich viel geändert hat, aber auch seitens meiner Tontechnik hat sich mittlerweile einiges getan. Ja, und ich hoffe, dass die spannenden Erzählungen von Oliver dich darüber hinwegsehen lassen. Und hier ist er. Gott sei Dank nicht für eine Golfstunde, meine Platzreife ist viel zu lang her, sondern um uns aus seinem Leben zu erzählen. Herzlich willkommen, Oliver! Hallo Gina. Schön, dass du heute hier im Podcast dabei bist. Ja, ich habe gehört, dass du als Kind das erste Mal einen Golfschläger in den Händen gehalten hast und seitdem auch nie wieder weggelegt hast. Und heute bist du einer der besten und bekanntesten Golftrainer Deutschlands. Wie hat denn dieser Beruf dich gefunden?
0: Ja, Kind ist eigentlich übertrieben. Ich war schon 16, was ich im Nachhinein bedauere, weil mit 16 ist der Zug eigentlich schon abgefahren, um in irgendeiner Sportart richtig nach vorne zu kommen. Aber hat nichts daran geändert, dass ich gleich Feuer gefangen habe. Witzigerweise, bevor ich einen Golfball geschlagen habe, ich bin an dem öffentlichen Golfplatz in Düsseldorf an der Lauswart vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Da kommt man selten vorbei, weil das so in so einem Hafengebiet ist, wo ähm, Tierfutter hergestellt wird. Da stinkt es ganz übel. Und da bin ich dann vorbeigefahren und sehe, wie da Leute Bälle abschlagen und sehe, das kostet an ein einmal Bälle 5 Mark damals und eine Runde Golf auch 5 Mark. Und habe dann gleich gemerkt, das ist ja sogar im Bereich meines Budgets. Also ich hatte jetzt keinen Hintergrund von reichen Eltern, die selber Golf gespielt hätten oder so. Und dann sehe ich also diesen Ball ja, von anderen Leuten 180, 200 Meter weit fliegen. Und denke mir, ja, sofort Schläger ausleihen, zwei Mark, ein Eimer Bälle, fünf Mark. Ich fange gleich an. Und in dem Moment fängt es wild an zu regnen. Und ich komme gar nicht dazu, noch Bälle zu schlagen, weil da war nichts überdacht. Mhm. Und fahre halt wieder schnell nach Hause, unverrichteter Dinge komme nach Hause und mein Vater sitzt auf der Couch, die Szene habe ich noch so präsent, ähm, obwohl jetzt bin ich 51 mit 16, also das ist schon über 30 Jahre her, 35 Jahre her, habe ich meinem Vater gesagt, ich habe jetzt einen neuen Sport und da ich damals auch schon immer viele neue Sportarten angefangen hatte, dann sagt er, oh, was ist denn jetzt schon wieder und ahnte schon, da kommen jetzt Kosten wieder und dann sage ich, ich spiele jetzt Golf und dann ruft mein Vater zu meiner Mutter in die Küche, jetzt spinnt er völlig, <lacht> weil, ich, weil ich natürlich klar war, ja, Golf, das geht ja gar nicht. <lacht> und Dann habe ich gesagt, nee, nee, ist nicht so, wie du denkst, ich kann alles erklären, das kostet dann nur 5 Mark und so. So ganz geglaubt hat das mir noch nicht. Und dann war das Witzige, dass es nicht aufhörte zu regnen. Das hat, glaube ich, drei, vier, fünf Tage lang nur geschüttet, an Golfer nicht zu denken. Und dann bin ich in die Bücherei in Düsseldorf und habe mir erstmal fünf Golfbücher ausgeliehen. Und die hatte ich komplett gelesen, bevor das ich das ja erste Mal einen Schläger in die Hand genommen habe. Das ist und dementsprechend ja wirklich verrückt. War ich dann schon verseucht mit Theorie und Technik und so und meinte schon, ich weiß jetzt alles. Und dann habe ich draufgehauen und habe halt sehr schnell festgestellt, es geht überhaupt gar nicht. Also Talent war nicht dran zu denken, dass ich da irgendwas hätte. Das hätte sich früher gezeigt und mehr gezeigt. Aber das war mir ganz egal, weil ich hatte so einen Spaß daran. Und das hat mich dann ja das Abitur mehr oder weniger gekostet. Ich habe es zwar noch nebenher geschafft mit einem katastrophalen Schnitt, aber ich habe einfach Tag und Nacht Golf gespielt. Spätestens um zehn im Sommer war ich aus der Schule raus, weil dieser Golfball musste geschlagen werden. Ja, Das ist meine, meine Geschichte mit dem Golfsport.
1: Ja, spannend. Und dann ist dir dieser Sport, beziehungsweise du diesem Sport bis heute treu geblieben. Das ist ja schon, wie ist es dann weitergegangen? Also was waren so vielleicht die, die wesentlichen Schritte, die du dann gegangen bist, um dahin zu kommen, wo du heute stehst?
0: Ja, also nach ein, zwei Jahren Amateur-Golf spielen war dann also noch klarer, dass meine Leistung nie im Leben ausreichen würde, um mit Golfspielen Geld zu verdienen. Und dann kam eben die Idee auf von einem Bekannten, mit dem ich da häufiger Golf gespielt hatte. Der war ein Manager bei Kaufhof und 30 schon und schon in seiner Karriere. Und der hat seinen Beruf aufgegeben, hat gesagt, ich werde Golflehrer. Und dann habe ich das so verfolgt und habe so gedacht, na, kann ich ja eigentlich auch ausprobieren und habe nach dem Abitur sofort die Lehre als Golflehrer begonnen. Erst noch mit dem Gedanken, na ich mache das mal ein Jahr und schaue mir das an. Und wenn das nichts ist, ich muss nicht zur Bundeswehr. Und ich war schon so als Computerprogrammierer unterwegs und hätte dann Informatik studiert und da auch noch meinen Weg gemacht. Ähm, habe dann aber nach einem Jahr gemerkt, nee, das ist es einfach. Das macht mir genügend Spaß. Da kommt genug Geld bei rum, dass ich mich davon finanzieren kann, ohne jetzt irgendwie Hunger leiden zu müssen. Und bis heute nicht bereut, wenn ich das so wieder anfangen würde, vor der gleichen Entscheidung stünde, würde ich wieder Golflehrer werden.
1: Das ist interessant, dass das eigentlich tatsächlich nur dazu kam, dann das als ein Beruf zu sehen, durch einen Impuls von außen. Und das bis heute tatsächlich aber auch das Richtige zu sein scheint für dich.
0: Ja, von außen kam eben die Idee, aber sagen wir mal, von innen kam der Trieb, weil dieses anderen Leuten was beibringen, das ist schon auch in mir drin. Also immer, wenn ich irgendetwas lese, neues Buch oder so, lese ich das schon immer unter dem Aspekt, wie kann man das nachher vielleicht didaktisch noch schlauer aufbereiten, sodass der gleiche Inhalt in kürzerer Zeit besser zu verstehen ist. Also diesen, diesen didaktischen Impuls, diese Suche danach, wie kann man lernen und lehren auf eine Art und Weise, die angenehm ist, das hatte ich schon immer in mir drin. Und insofern passte Golflehrer, weil der große Vorteil von Golflehrer zu was man normalerweise im Kopf hat, nämlich irgendwie Schullehrer oder so zu werden oder Professor zu werden, ist halt der große Vorteil, dass ich habe Schüler, die lernen wollen und mhm. die mich gewählt haben, also die zu mir kommen und sagen, ich bezahle freiwillig Summe x dafür, dass sie mich jetzt unterrichten und das ist ja in der Schule so grausam, dass da Kinder ihren Lehrer nicht auswählen dürfen sondern kriegen einen vorgesetzt und der Lehrer kriegt auch die Schüler vorgesetzt, der kann also auch kein Veto einlegen, was ich ja auch rein theoretisch könnte, wenn da irgendein Schüler kommt, der mir nicht passt, <lacht> dann muss ich ihn nicht unterrichten, kommt jetzt selten vor, aber, aber allein das Wissen, dass ich das nicht muss, ist ja schon sehr angenehm und das macht den Job des Golflehrers so viel angenehmer. Was ich auch immer daran merke, wenn ich mit anderen Kollegen rede, die vorher Lehrer gewesen sind, also Sportlehrer zum Beispiel, die sind auch in der Regel in der Schule relativ schnell frustriert. Und wenn die dann nachher Golflehrer werden, dann sagen die auch, ja, das ist eigentlich der wichtigste Unterschied, Schüler vor sich zu haben, die eigenmotiviert sind. Und das ist als Lehrer in der Schule eben nicht sichergestellt. Und witzigerweise habe ich es dann auch noch mal erlebt, nämlich als Landes- und Nationaltrainer. Denn als ich jetzt Nationaltrainer geworden bin, dann wurde ich ja auch acht Jugendlichen oder am Anfang war ich Junioren und Jungsnationaltrainer, da hatte ich dann 16 Jugendliche. Den wurde ich vorgesetzt. Die waren halt in der Nationalmannschaft, die haben gutes Golf gespielt. Ja, dann müssen die sich abfinden mit diesem Trainer. Und wenn ich ehrlich bin, dann hätten sich vielleicht drei von denen tatsächlich mich also mich als Lehrer ausgewählt und wären gekommen und hätten auch gesagt, dass es mir sogar ein bisschen Geld und Zeit wert ist. Und, so. und der Rest, na, der hat sich halt arrangiert mit mir. Und dementsprechend unbefriedigend war der Job aus der Perspektive heraus auch, sodass ich nach zwei Jahren Landestrainer und drei Jahren Nationaltrainer den Job auch an den Nagel gehängt habe, und gesagt habe, nee, ich möchte lieber Leute unterrichten, die, die freiwillig kommen.
1: Was macht das mit dir, dass es diesen Unterschied gibt?
0: Naja, mit mir vielleicht weniger noch als mit dem Schüler. Weil wenn der Schüler kommt und sagt, ich nehme jetzt zum Beispiel eine weitere Anreise an in kauf, ich zahle für 50 Minuten 200 Euro, sondern dann weiß ich einfach, der hat ein ganz großes Bedürfnis, da ist ein, ein Leidensdruck sozusagen da, weil der Ball fliegt nicht so, wie er es gerne hätte und das ist ihm sehr wertvoll und dann ist da eine Eigenmotivation zum Lernen, die ist nicht zu übertreffen und nur dann findet Lernen statt, weil wenn ich einfach nur in der Schule sitze und da kommt einer und sagt, jetzt ist Geschichte dran, ne, was dich im Moment gerade interessiert, das interessiert mich gar nicht, wir machen jetzt Geschichte und der interessiert sich vielleicht gar nicht für Geschichte und dann kommt ja auch noch der Lehrer und sagt ja nicht nur, dass ich dir das jetzt hier vortrage, sondern nachher werde ich dich auch noch prüfen, ob du das ja alles gemerkt hast. Und wenn die Prüfung nicht gut ausfällt, kriegst du eine schlechte Note und das wird dir dein Leben eventuell versauen oder deine Karriere schwieriger machen. Das sind ja alles Voraussetzungen, wo kein Lernen stattfindet, mhm. sondern im Gegenteil eigentlich eher und so ist es bei mir auch gewesen. Als ich fertig war mit der Schule, habe ich erst mal über fünf Jahre kein einziges Buch gelesen und einfach nur gesagt, lasst mich zufrieden mit diesem ganzen Thema lernen. Golf, okay, das war die Ausnahme, aber alles andere hat mich einfach nicht interessiert wie so ein, eine Trotzreaktion fast, bis ich dann irgendwann, ich habe Damals in Donaueschingen gearbeitet, da war der Winter immer sehr lang, das ist 600, 700 Meter hoch, da ist also im Winter Schicht. Und Donaueschingen war eine Stadt, wo keine Gleichaltrigen waren, also da gibt es keine Universität und so. Das heißt, ich saß da mehr oder weniger sechs Monate alleine zu Hause in meiner Bude und mir wäre die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen und habe gedacht, ja, wir haben ja auch eine Buchhandlung, da kann ich ja mal vorbeischauen. Dann habe ich da so ganz vorsichtig reingegangen und so ganz vorsichtig mal ein Buch rausgezogen, um zu gucken, ob gleich um die Ecke irgendein Lehrer kommt, der sagt, jetzt prüfe ich dich. Und es kam aber keiner. Und dann ist eine große Leidenschaft für Lesen entstanden. Und neulich habe ich jetzt hier ein Fotostudio bei mir zu Hause eingerichtet und dann mussten wir meine Frau du liest auch unglaublich viel, die mehr Romane, ich mehr Sachbücher und da mussten wir Platz schaffen und dann habe ich, glaube ich, von meinen Büchern 1600 verkauft und ich glaube 90 Prozent oder so von denen habe ich gelesen. Also das heißt, entstand dann mit einer Verzögerungszeit von vielen Jahren, 25 oder so war ich, als ich angefangen habe zu lesen, entstand dann eigentlich das, was schon als Schüler in mir drin war, weil ich weiß genau, ich konnte lesen und rechnen, bevor ich in die Schule gekommen bin und war total interessiert auch, aber spätestens im Gymnasium hat es mir dann jegliche Lust verdorben und äh, das finde ich so traurig und deswegen möchte ich mit irgendwie Zwangslernen einfach nichts mehr zu tun haben.
1: Also das heißt, dass Eigenmotivation und Freiwilligkeit für dich die Basis sind, um wirklich zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
0: Aus Erfahrung gelernt bei mir selbst, aber ich sehe es ja auch immer wieder bei meinen Schülern, wobei manchmal interessante Erfahrungen entstehen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand bei mir das erste Mal auf der Matte steht und ich merke, der ist so übermäßig nervös, dann rede ich natürlich mit denen darüber, weil jetzt machen die dann Schläge, die auch vielleicht viel, viel schlechter sind, als sie sie normalerweise machen würden, dann ist denen das unangenehm deshalb, weil sie sagen, ja, da sieht der ja gar nicht mein wahres Ich, mein mein wirkliches Problem, sondern das ist jetzt irgendwie was ganz anderes. Und dann sage ich denen immer, naja, ihre Nervosität ist hauptsächlich der Erfahrung geschuldet, dass sie halt in früher Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass derjenige, der ihnen etwas beibringt, immer gleichzeitig auch derjenige ist, der sie nachher benotet. Und dann entsteht eine ganz unglückselige Verbindung, die da so lautet, der Schüler Verhält sich nicht so, um optimal zu lernen, weil dann würde er in der Schule viel häufiger sagen, lieber Lehrer, ich habe das noch immer nicht verstanden oder hier habe ich noch ganz große Lücken. Das wird aber ein Schüler nie tun, weil er ja weiß, hm. am Ende bewertet und deswegen versucht er ständig dem Lehrer vorzugaukeln, er wisse viel mehr, als er eigentlich weiß. Und das ist natürlich fürs Lernen auch genau verkehrt. Ne? Da kommt er ja nie darauf. ach, hier hätte er noch Lücken, da könnte ich ihm was beibringen. Und bei meinen Schülern ist es ja besonders absurd, wenn die irgendwie so im Hinterkopf haben, ich muss jetzt gute Schläge machen, weil ich muss einen guten Eindruck machen. Jetzt, hm. wenn ich das anspreche, sagen die häufig, wissen Sie was, da ist was dran. Genauso fühle ich mich jetzt eigentlich gerade. Ich will irgendwie vor dem Lehrer einen guten Eindruck machen. Und dann, wenn wir darüber gesprochen haben, na, dann wird das schon mal weniger. Weil ich sage, wenn Sie jetzt äh, nur Superschläge machen würden, hätten wir eher ein Problem. Weil was sollte ich dann bei Ihnen ändern? Da würde ich ja sagen, ist doch alles gut. Ne? Sondern freuen sich über jeden schlechten Schlag, den Sie machen. Weil ich bin ja derjenige, der unter Druck stehen müsste. Weil ich äh, verspreche ja den Leuten, dass ich die schlechten Schläge abstellen kann. Ähm, und dann wird es ganz entspannt. Weil dann, ah, jetzt kann ich mir sogar auf die schlechten Schläge freuen. Und dann kommt schon von alleine <lacht> meistens das Bessere. Aber so richtig gut kriegen Sie es natürlich nicht hin. Sonst wären Sie ja gar nicht gekommen. Und dann kann man denen helfen. Aber dieser Mechanismus... Lehrer muss ich beeindrucken und das ist eigentlich gar nicht nützlich, der steckt in unglaublich vielen Menschen noch drin, weil es eben so früh da schon eingetrichtert wurde.
1: Und da hilft dann eigentlich nur, sich das bewusst zu machen und an diesem Denken halt ja für sich etwas zu ändern und es in Perspektive rücken zu dem, was tatsächlich gerade die Situation ist. Denn deine ähm, Kundinnen und Kunden, die, die kommen ja auf dich zu und die wollen ja besser werden und wissen ja darum, dass es da noch Optimierungsbedarf gibt.
0: Mit der Einschränkung, dass manche mit, mit Gutscheinen kommen, weil die Ehefrau sagt, mein Mann muss mal wieder eine Girlstunde Oder oh. ihr ist nicht eingefallen, was ihr ihm zum Geburtstag schenken soll. Und dann hat er da einen Gutschein bekommen. Viele kommen dann trotzdem eigenmotiviert, weil die Frau hat ihm den Gutschein geschenkt, weil er immer abends meine Videos guckt oder so. Dann ist da kein Problem. Aber manchmal kommen eben auch Leute, wo man genau weiß, der wäre nie im Leben gekommen äh, von sich aus. So Und dann sind das halt auch schon, die eher schwierig sind, aber ich erkenne das meist dann mittlerweile schon relativ früh und dann unterrichte ich diese Leute nicht normal, indem ich irgendwie sage, hier ist ihr Problem, da können wir was verbessern, sondern die sind manchmal total happy, wenn man ihnen einfach nur erzählt, was sie alles schon ganz klasse machen. Ne, da gucke ich dann eher raus, was klappt gut und sage ihnen, Mensch, das ist ja ne, für ihr Handicap, klappt dieser Schlag ja unglaublich, da gibt es andere Leute, ne, die kriegen das gar nicht hin und dann blühen die auf und die sind dann einfach so strukturiert, ich will vom Lehrer gelobt werden, ja, warum soll ich das dann
1: nicht machen, ja, Danke für diese, für diese Einblicke. Jetzt hast du gerade, während du so erzählt hast, immer mal wieder so Dinge erwähnt, zum Beispiel ähm, ein Fotostudio, was ihr jetzt gerade eingerichtet habt. Ich weiß, dass du gerade in einer Sprecherkabine sitzt. Du erzähltest, dass dein Vater damals auch schon so, oh Gott, jetzt dreht der Junge völlig durch. Ähm, da denke ich gerade daran, dass als wir zwei uns am Flesensee persönlich kennengelernt haben, Du durch deine Erzählungen auch den Eindruck auf mich gemacht hast, dass du stetig auf der Suche nach neuen Impulsen bist und so zum Beispiel oft und auch sehr intensiv ganz neue Hobbys für dich entdeckst und denen nachgehst. Erzähl uns doch mal, was dich hierzu antreibt.
0: Also genau wissen tue ich es nicht, sondern das kommt halt irgendwie tief aus mir raus. Ich weiß auch witzigerweise, vorher habe ich keinen blassen... Schimmer, was als nächstes kommt. Ja, also äh, Motorradfahren, Rennmotorradfahren habe ich, also ich habe mal zwar mit 18 einen Führerschein gemacht, bin aber nie Motorrad gefahren. Und ähm, dann habe ich mir hier irgendwann eins gekauft und bin mal zufälligerweise auf eine Rennstrecke und habe da so ein Training mitgebracht gemacht. und dann war das auch nichts Besonderes. Und dann hat mich das so angetickt, weil ich so gedacht habe, das kann nicht richtig sein, so zu trainieren, wie das alle machen, nämlich 30 Minuten auf der Rennstrecke im Kreis fahren oder eine Viertelstunde und dann nachher zu gucken, ja, welche Zeiten habe ich denn gefahren oder vielleicht hin und wieder auch mal eine Videokamera anzuschauen. Und dann habe ich entdeckt, dass eben mit äh, bestimmten Geräten das möglich ist, aufzuzeichnen, was man genau auf dem Motorrad macht, also welche Schräglage hat das Motorrad, in welcher Pro, äh, Prozentzahl tritt man die Bremse, also 100% Prozent wäre Vollbremsung, 50% wäre langsam, ähm, dann wann gibt man wie viel Gas und so, also Telemetrie nennt man das Ganze und dann habe ich da rausgefunden, ja, so ist es eigentlich viel schlauer zu trainieren. Ich bin anders als die anderen höchstens immer ein, zwei Runden gefahren, bin dann an die Box gefahren, habe meine Telemetrie an den Computer angeschlossen und dann nachher gesehen, was ich da tatsächlich gemacht habe, weil die Eigenwahrnehmung und das, was dann wirklich passiert, sind häufig so unterschiedliche Welten. Man denkt irgendwie, ja, mein Motorrad ist schon irgendwie in einer Schräglage von 50 Grad, um dann nachher auf dem Video oder eine Telemetrie zu sehen, ja, das waren 30 oder so, ne? du, du brauchst doppelt so viel. Und auf diese Art und Weise habe ich äh, das Motorradfahren auch viel, viel schneller gelernt, als man das normalerweise tut und dann habe ich witzigerweise ein Video darüber gedreht, wie man so durch die Kurve fährt, dass tatsächlich der nicht nur das Knie auf dem Boden schleift, sondern sogar der Ellbogen, was so eine ganz neue Technik ist, die es erst seit ein paar Jahren bei den Profis gibt und als ich das am Anfang gesagt habe und das so sah bei den ganz guten, habe ich den, den Freunden so erzählt, ja, das will ich ja auch hinkriegen, dann lachten die alle und sagen, ja, wenn du so als Jugendlicher anfängst, dann schaffst du das nach fünf Jahren und so und tatsächlich hatte ich nach neun Monaten den Ellbogen auf dem Asphalt und habe dann ein Video darüber gedreht, wie man das eben schneller lernt. Und ich habe ja sehr, sehr viele Golfvideos gedreht und die guten, die sind so haben so 500.000 Aufrufe, das ist eine halbe Million Mal wurden die angeguckt. Und mein Motorradvideo ist jetzt, glaube ich, bei 1,2 Millionen. Also stellt alle meine Golfvideos in den Schatten, weil beim Motorradfahren will jeder wissen, wie kommt dieser Ellbogen auf den Asphalt. Also ohne, dass man natürlich sich hinlegt, sondern dass man dann noch weiterfährt da in der Kurve. Also das wäre eine andere Sportart. Ähm, ja, Drachenfliegen genauso. Da war ich nach einem Jahr der Rookie of the Year in diesem Verband von den Drachenfliegern und habe auch äh, so viele Videos gedreht, die äh, in der Drachenszene einfach, da kommt keiner mehr dran vorbei, wenn die Anfänger, die, die schicken mir heute noch Videos, wo ich schon lange nicht mehr fliege und sagen, Mensch, danke, wir haben so viel gelernt und so. Äh, ja, das ist so irgendwie meine Lebensbestimmung, Sachen lernen und dann rauszufinden, wie kann man es vielleicht noch schneller lernen, äh, uns dann anderen Leuten zu vermitteln. Das ist so das, was mhm. mich an.
1: Hast du da irgendwie so einen Faktor, der das ausmacht, dass dir das gelingt?
0: Ja, Feedback. Also die, die, man muss immer, wenn man etwas, also man muss nicht, aber man kommt da schneller voran, wenn man etwas lernt, dann braucht man schnelles, akkurates Feedback dazu und das kann halt manchmal ein anderes Feedback sein, als das, was die anderen sich holen. Also ne, für mich war es dann beim Motorradfahren Telemetriedaten oder beim Schießen waren es die Daten, was hat meine Waffe eigentlich gemacht und nicht nur das letztliche Ergebnis. Beim Golf ist es genauso. Wenn ich beim Golf immer nur gucke, wie ist der Ball geflogen, dann kann man manchmal einen geraden Ball schlagen, wo alle sagen würden, ach, der ist doch super, der liegt neben der Fahne. Und aber die Videoanalyse nachher zeigt, na, da haben sich nur mehrere Fehler miteinander ausgeglichen. Und dann macht man sich selber was vor und und kommt nicht weiter. Und ein wichtiger Teil beim Golf zum Beispiel ist auch, die Leute machen sich alle etwas vor mit ihrer Fähigkeit, das selber zu analysieren. Das heißt, früher als ich zum Beispiel Lehrling war, da arbeitet man dann halt für den Golfclub und kriegt halt Geld von dem und dann macht man auch mal Tätigkeiten den ganzen Tag, wozu man eigentlich keine Lust hat, zum Beispiel ein Turnier starten. da steht man am ersten Abschlag, drückt 100 Leute eine Scorekarte in die Hand, wünscht ihnen ein schönes Spiel und guckt halt zu, wie die abschlagen. Und wenn dann 100 Leute abschlagen, am ersten Abschlag, die sind alle nervös ohne Ende. Die wissen manchmal nicht mehr, wie sie heißen. So nervös sind sie, weil sie so eine Angst haben, dass sie irgendwie den Schlag vergurken. Und 80 von den 100 vergurken auch ihren ersten Schlag. Und von diesen 80, die den ersten Schlag vergurken, wissen 75, na, vielleicht sogar 78, ganz genau, warum sie den vergurkt haben und kommen dann mit einer Erklärung und sagen sowas, ja, zu schnell geschlagen oder zu viel gewollt oder zu viel hochgeguckt und was auch immer. Also ich würde sagen mal 20 Erklärungen, die teilen sich die meisten Leute und als Experte muss man eigentlich jedes Mal sagen, keiner dieser Erklärungen kommt auch, auch nur annähernd dahin, um zu sagen, das ist wirklich das Problem gewesen. So, das ist aber natürlich ein großes Thema, wenn ich glaube zu wissen, was ich falsch mache, mich da irre, dann werde ich nicht besser. Dann könnte sogar einer vorbeilaufen und der sagt, ich könnte dir sagen, was das eigentlich Problem habe, das will der gar nicht hören, weil er glaubt, er weiß es schon. Und dann kommt man halt nicht weiter. Und deswegen ist das mal vor dem Feedback noch wichtiger, dass man erstmal weiß, dass man nichts weiß. Also ich wusste beim Motorradfahren, beim Schießen und so weiter, ich habe keinen blassen Schimmer und hätte mir dann auch nicht eingebildet, ja, ja, ich weiß schon, den habe ich verrissen oder da habe ich falsch geatmet oder so, sondern bin halt weiter offen dahin gegangen, bis ich wirklich herausgefunden habe, durch objektive Telemetriedaten, was tatsächlich das
1: Problem ist. Würdest du denn sagen, mit dem, was du jetzt gerade so geschildert hast, dass man den Transfer hin zu, ich sag mal, wenn wir jetzt mal zu den Menschen, die jetzt nicht unbedingt im Sport jetzt ihr Ihre Leidenschaft gefunden haben und da weiterkommen, aber vielleicht ein anderes Thema beruflich für sich gefunden haben und da besser drin werden wollen, dass auch da dieses Thema Feedback und sich auch überhaupt erstmal bewusst machen, dass man eben noch nichts weiß und da eben neu startet. Würdest du sagen, dass sich das übertragen lässt?
0: Ja, ich denke, das gilt bei jeder Tätigkeit. Also wenn man jetzt mal im Beruf sich irgendwas anguckt, was da nützlich ist, dann könnte man ja sagen, das Thema Rhetorik ist, ist nützlich, ne? um, um Fortschritte zu machen in irgendwelchen höheren Positionen, ist blöd, wenn ich nicht von einer größeren Gruppe von Leuten frei sprechen kann, so dass. Die Spaß haben beim Zuhören. Mhm. Und da habe ich mich auch eine Weile mit beschäftigt, weil ich ja Golfvideos gemacht habe. Und natürlich war auch meine ersten Golfvideos, wenn ich die heute angucke, ne, dann schüttelt es mich, weil ich hatte ja keinen blassen Schimmer, wie man das eigentlich macht. Ja, das war so wie, es gibt ja diesen schönen Witz, weil du ja gerade in Düsseldorf wohnst, woran erkennt man einen Rheinländer? Und die Antwort lautet, weiß nichts, kann alles erklären. Und so stand ich auch immer vor der ich bin Kamera. Hamburgerin. <lacht> Gut, aber du wohnst in Düsseldorf, dann kennst du vielleicht so ein paar Rheinländer. <lacht> und ich habe mich damit immer identifiziert, weil ich fühle mich ja als Rheinländer, weil ich da groß geworden bin in Düsseldorf und habe immer gesagt, ja, das passt auf mich, weil ich habe einfach immer das Selbstvertrauen, ne, ich kann das schon, aber das war dann natürlich gar nicht so, weil ich hatte keine Ahnung eigentlich, was rhetorisch wichtig ist, wie, wie macht man ein Video, sodass die Leute haben, Spaß haben zuzuhören und äh, aus heutiger Sicht ne, daneben gegangen, aber Gott sei Dank bin ich nicht ewig in diesem Zustand geblieben, sondern habe irgendwann gesagt, na, selbst wenn da schon viele Leute sagen, ach, ist doch super, und die haben das angeklickt und so weiter, bin ich argwöhnisch geblieben, was meine eigene Leistung angeht, und habe halt weiter gesucht und habe viele, viele Rhetoriktrainer mir angeschaut, Bücher gelesen, teilweise besucht, Schauspielunterricht genommen und so weiter, um irgendwann nach wirklich unglaublich langer Suche Antworten zu finden und zu sagen: Oh, ist ja doch ganz anders, ne, als, als man das normalerweise beigebracht bekommt. Also wenn man zu so einem volkshochschul rhetoriktrainer geht, dann kommt er mit so Sprüchen und sagt, ja, wenn man vor der Gruppe steht, ne, dann muss man seine Hände immer im neutralen Bereich halten, also nicht zu tief und bloß nicht die Hände in die Hosentasche stecken und, und so weiter. Und dann, dann sage ich aus heutiger Sicht, na, das geht völlig am Thema vorbei. Ne? Das ist nicht das Problem, warum Leute keine Vorträge halten, die die Leute fesseln, weil sie die Hände auf der falschen Höhe halten, sondern da gibt es ganz andere Themen. Überall stelle ich immer fest, das, was wirklich hilft, wissen halt, naja, vielleicht fünf Prozent derjenigen, die sich damit beschäftigen. Also egal, in welche Berufsgruppe ich schaue. Und ich habe ja als Golflehrer mit vielen zu tun und rede ja mit den Leuten auch über deren Jobs häufig. Und egal, ob ich jetzt einen Zahnarzt nehme oder einen Steuerberater nehme oder einen Architekten nehme, da gibt es einfach eine gaussische Normalverteilung. Das heißt, wir haben ganz viel Mittelmaß, wir haben ein paar Vollschwachmaten, die gar keine Ahnung haben. Und es gibt ein ganz paar, die sind die Durchblicker. Und in Disziplinen, wo es jetzt nicht wahnsinnig schwierig ist, irgendwie ein Brötchen zu backen oder so, da brauche ich jetzt keinen Vollchecker, sondern da reicht es mir, okay, der nimmt das Rezept und dann backt er ein Brötchen und dann schmeckt das. so. Aber wenn ich jetzt zu einem Gehirnchirurgen gehe oder, oder zu einem Psychologen, weil ich wirklich Depressionen habe oder sonst was, dann suche ich mir besser den Vollchecker raus. Und das dauert halt eine Weile, bis man den findet. Und da ich das so häufig gemacht habe, habe ich mittlerweile Übung da drin, etwas schneller rauszufinden, wer gehört zu dem Mittelmaß, wer gehört zu den ähm, Schwachmaten und wer gehört zu den Vollcheckern. Und dann, also erstmal fange ich immer damit an, ich bin mit Sicherheit kein Vollchecker, weil ich bin ja neu in dem Metier und sammle erstmal. Und einen kleinen Trick, den ich immer anwende, ist der, wenn man zum Beispiel einen Arzt sucht, dann suche ich eine Weile und gucke, wer ist da mit da empfohlen und so. Dann hat man irgendwann so eine Liste und denkt so, also diese zehn Leute, die werden häufig genannt. Und dann fragt man die alle und sagt, nennen Sie mir mal den aus Ihrer Sicht besten Arzt auf Ihrem Gebiet, aber nicht sich selbst. So. Und wenn ich tatsächlich auf den Besten stoße, na, dann kann er mir nur den Zweitbesten nennen, aber dann bin ich ja auch nicht schlecht beraten. Und wenn ich dann unter diesen 20 Mehrfach Nennungen bekomme, na, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen größer. Und wenn ich dann dessen Bücher lese und sehe, Mensch, der stellt das andere in Frage, das scheint mir logisch, dann hat man schon eine sehr große Chance, da auf den zu kommen. Der weiß, wovon er redet und der kann einem dann häufig auch helfen.
1: Was war denn? Entschuldigung. Für eine interessante Art, da für sich äh, mit Listen und Wegstreichen den richtigen zu finden. Das habe ich auch noch nicht gehört. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, Also Getränkte. ja, nicht wichtig, wenn du irgendwo Karies hast oder so. Das kriegen die meisten weg. Aber ne, wenn es ans Eingemachte geht, dann, dann will man ja doch gerne den haben. Oder wenn ich mir die Steuer von jemandem machen lasse, ne, dann möchte ich nicht 20 Jahre lang irgendeinen haben, der die Hälfte vergisst und ne, ich zahle zu viel Steuern.
1: Ja, ich finde, das lässt sich ganz wunderbar übertragen auf alle Themen, wo es darum geht, einen Experten oder eine Expertin zu finden, die man zu einem Thema... Thema, in dem man sich vielleicht auch selber weiterentwickeln will, sucht. Also äh, finde ich, find ich eine spannende Herangehensweise. Wenn jetzt jemand, der selbst gerade auf der Suche nach seinem oder ihrem individuellen Weg ist, ähm, auf dich zukäme mit der Frage, wie er oder sie dem doch noch näher kommen könnte, was würdest du so jemandem raten?
0: Ja, mein, mein erster Ding ist immer, ich bin ganz vorsichtig damit, Ratschläge zu erteilen, weil irgendwo sehe ich in einem Ratschlag auch immer noch einen Schlag und Deswegen würde ich mal vorher drei, viermal nachfragen, ob derjenige das wirklich haben will. Also ungefragt käme von mir sowas schon mal gar nicht. Und dann, was für mich richtig ist, muss ja auch nicht für den Nächsten richtig sein. Deswegen würde ich auch immer bei der Antwort, bei dem Formulieren immer so sagen, ich habe Folgendes gemacht, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, ob dir das hilft, keine Ahnung. Weil naja, diese diese Anmaßung irgendwie, zwischen, ja, ich habe was erlebt und deswegen ist das die Wahrheit. Ich kann halt immer nur von meiner Wahrnehmung reden und werde nie erkennen, wie ist die Realität wirklich, sondern wie kommt sie bei mir an? Und dann sammle ich für mich Erfahrungen und die kann ich dann gerne teilen. Und das, wie ich es im Moment versuche, ist, ich schreibe gerade einen Roman, den ersten Roman, also ich habe in meinem Leben 15 Sachbücher geschrieben und jetzt schreibe ich einen Roman, der heißt Der Normopath und da erkläre ich sozusagen meine meine Quintessenz von 52 Jahren Leben und meine Lebensphilosophie. Mhm. Leider ist er noch nicht fertig, sondern ich fange ja gerade erst an. Und aus der Erfahrung der anderen Bücher weiß ich, naja, ein bis zwei Jahre wird das dauern, bis ich damit ganz happy bin, so dass ich den drucken werde. Mhm. Und natürlich, was ich zum Beispiel ich hatte, das große Glück, dass als ich mir überlegt habe, was mache ich, ähm, habe ich was gefunden, was was mich wirklich begeistert und ich habe zwar beim Golfspielen nicht wahnsinnig viel Talent, deswegen würde ich verhungern als Playing-Pro, wenn ich mit dem Spielen mein Geld verdienen müsste. Aber ein gewisses Talent mitzubringen, rauszufinden, naja, wie kann man etwas schneller lernen und das dann auch auf eine Art und Weise zu vermitteln, sodass zumindest einige Leute das verstehen können, das habe ich wohl irgendwie mitbekommen, kann ich ja gar nichts dafür sind meine Gene und äh, in dem Bereich dann zu arbeiten, dann hat man es halt immer ein bisschen leichter, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, als wenn man was macht. Also wenn ich jetzt zwar sagen würde, ja Golf spielen macht mir super viel Spaß, aber weil ich da wenig Talent habe, ne, da würde ich mein ganzes Leben lang immer nur von einem Sponsor zum anderen rennen und eigentlich Battle-Anträge stellen. Und dann wäre ich wahrscheinlich nicht so glücklich geworden.
1: Wie würdest du denn Talent definieren?
0: Das Wichtigste ist erstmal, dass man sich eingesteht, dass es sowas gibt, weil im Moment ist so der Trend, dass man sagt, ähm, Talent wird überbewertet und ich weiß gar nicht, wie der hieß, Malcolm Gladwell oder so. Ich habe das Buch selber gar nicht gelesen, aber das war halt so diese Theorie. Wir haben geguckt, alle Leute, die Weltklasseleistungen erzielen, haben 10.000 Stunden investiert. Also der, der Profi-Geiger, der hat halt bevor er da richtig Geld mit verdient mit seinem Geigen, 10.000 Stunden Geige geübt. Und die Schlussfolgerung, die ich dann gefährlich finde, lautet irgendwie, naja, wenn du 10.000 Stunden Geige spielst, dann wirst du da auch Weltklasse werden. Und ich sehe halt täglich in meinem Golfunterricht, dass das nicht so ist, sondern dass Begabung extrem unterschiedlich verteilt wird. Und ich kann ja einfach sehen, jemand hat dann Talent, wenn ich jetzt, Genau die gleichen Bedingungen nehmen. Also, sagen wir mal, bei mir steht jetzt der durchschnittliche Schüler oder die durchschnittliche Schülerin, die fangen mit 40 erst an mit Golf spielen. Und jetzt äh, schlagen die bei mir Bälle, und weil Golf ein schwieriger Sport ist, sind die meisten der Meinung, sie seien total untalentiert und es klappt überhaupt gar nicht und sie sind frustriert. Und dann sage ich denen immer, ja, aber um das herauszufinden, wie talentiert sie sind, müssten sie jetzt 100 andere. Frauen in ihrem Alter nehmen, die genauso spät angefangen haben und die genauso wenig oder viel geübt haben wie sie und dann zu gucken, wie schneiden die alle ab und wenn es jetzt sowas wie Talent nicht gäbe, dann würden die ja alle gleich abschneiden und das ist aber nicht so, sondern da entsteht auch wieder eine gaussische Normalverteilung, da gibt es ein paar Leute, die haben so wenig Talent, dass die nach einem Jahr Golf regelmäßig üben, immer noch regelmäßig am Ball vorbeischlagen und dann gibt es andere, da denkt man, das gibt es doch gar nicht, nach zwei Wochen ne, haut die schon Bälle raus aus, wie als würde sie seit zehn Jahren schlagen. Und das ist dann halt eben auf das Talent zurückzuführen. Also das heißt, die Begabung, die, die da einfach vorher da ist. Und ähm, da ist dann auch viel Vererbtes dabei. Das heißt, ich hatte zum Beispiel mal eine lustige Erfahrung, dass ich mit einem Golflehrer zusammen lange gearbeitet habe, den ich auch sehr schätze. Und der hat zur gleichen Zeit einen Sohn bekommen wie ich. Und das Lustige ist, der Golflehrer und ich, wir waren auf eine ganz bestimmte Art und Weise ganz unterschiedlich. Das heißt, ich war eher derjenige, der konnte seine Golfbewegung verändern, wie er wollte. Also wenn mir jemand sagt, schwing doch mal so und so, dann brauche ich zwei Versuche und dann schwinge ich genau so. Aber ich kann diesen Golfschläger nicht immer genau unten an den Ball an die richtige Stelle bringen. Das sind zwei verschiedene Arten von Talent. Das eine nenne ich Grobsteuerung, das andere Feinsteuerung. Also wer grob steuern kann, kann seine Bewegung gut ansteuern und das sieht dann schick aus. Wer fein steuern kann, macht manchmal Bewegungen, die unorthodox aussehen, kommt aber unten immer an der richtigen Stelle an. Und dieser Kollege hatte genau das andere Talent, dessen Bewegung war nicht so schick, aber der, der traf viel besser und konnte Besseres Golf spielen. Und jetzt haben wir beide ein Kind bekommen. Und eins zu eins kam das Gleiche dabei raus. Das heißt, mein Sohn kann sich auf eine Art und Weise bewegen, als der es gehen gelernt hat und so, sah das alles ganz ähm, grazil aus und war eine Freude, dazu zu gucken. Und wenn er geklettert ist, eine Wand hoch, dann war das eine Freude zuzugucken. Und der andere, der Sohn von dem Kollegen, der konnte überhaupt nicht laufen. Da, da haben wir überlegt, dann musste er vielleicht mal irgendwie zu einem, zu einem Therapeuten oder so, dass der das Laufen normal lernt. der ist immer nur mit dem Bobbycard durch die Gegend gefahren und so. Und das sah alles so, so ungestüm aus. Ne? Und wenn man gefragt hätte, na, wer, wird der, wer wird der erfolgreiche Golfer? Da hätte man gesagt, ja, mein Sohn, guck mal, wie das aussieht und so. Aber es war genau andersrum. Der andere hatte nämlich auch von seinem Vater dieses Talent geerbt. Egal, wie der sich bewegt hat, da unten, der Schläger, der kam richtig an immer. Und der war dann mit fünf, sechs Jahren schon so, da hat der super Bälle geschlagen und mein Sohn hat immer noch auf den ersten gescheiten Ballkontakt gewartet ne? und dann auch festgestellt, okay, dann ist das eben nicht mein Talent. Deswegen hat er auch gar kein Interesse gefunden. Und ich glaube, der Sohn von dem Kollegen... Der ist jetzt kurz vor der Nationalmannschaft oder so, also da ist wirklich denkbar, dass das ein Profigolfer wird, der mit dem Golfspielen sein Geld verdient. Und naja, das war schon großer Zufall, ne? dass genau das so eins zu eins vererbt wurde und das sehe ich halt häufig und man, man weiß es ja auch. Ne? Leute, die Väter haben, die Schauspieler sind, ne? die, die haben dann auch irgendwie was von dem Talent und werden dann auch mit zumindest mit größerer Wahrscheinlichkeit auch Schauspieler, Musiker, Sportler, was auch immer.
1: Und wie wichtig glaubst du ist Talent auf der Suche nach dem eigenen Weg und der eigenen Passion und dem, was man eben fürs Leben, für die Arbeit machen möchte?
0: Ja, wird eben unterschätzt, meiner Ansicht nach, dass man immer so sagt, ja, nicht so wichtig, Ne, guck, dass du da äh, fleißig bist und so und dann wird das schon und auch guck, was dir Spaß macht und das würde ich ja auch nicht verneinen, was dir Spaß macht, aber ich würde sagen, guck, was dir Spaß macht und wo du Talent hast, weil da wirst du glücklicher mit werden und jetzt hat kann ich natürlich auch wieder aus einer Perspektive argumentieren, die einfach ist, weil ich habe sowas gefunden. Aber na, ich sehe es ja jetzt bei meinem Sohn, ne? da hat sich das noch nicht so mit fünf kristallisiert. Was ist jetzt nun seine große Begeisterung und sein Interesse? Und deswegen weiß der ja jetzt noch nicht, was er werden will. Und deswegen bin ich da weit entfernt, irgendwie Ratschläge für andere Leute zu geben. So muss es gemacht werden, weil die Untersuchungsgruppe mit n gleich 1, nämlich mir, ist halt sehr klein. <lacht> um Und ich bin ja kein Forscher, ne? kein Talentforscher oder so. Ähm, da gibt es ja Leute, die, die sich viele Gedanken darüber gemacht haben. Ich überlege gerade, es gibt so einen Wissenschaftler, der mir auch geholfen hat. Das Buch heißt First Break All the Rules. Das war, glaube ich, die größte Studie, die jemals auf diesem Planeten gemacht wurde, zu der Frage, was zeichnet einen erfolgreichen Manager aus? Und da haben die 30 Jahre lang, ich weiß gar nicht, 50.000 Manager interviewt, eine Million Fragebögen von Mitarbeitern und so. Und da wurde dann ein Buch draus gemacht. Und da, first break all the deshalb, weil man sagt, alles das, was ihr sonst für richtig gehalten habt, hat sich bei uns nicht so rausgestellt, sondern es ist ganz anders. Und eine Sache war eben eine wichtige Botschaft. Ähm, guck, dass du nicht an deinen Schwächen arbeitest, sondern dass du und auch mit deinen Mitarbeitern nicht immer suchst, naja, wo hat er seine Schwächen, wo kann ich ihn verbessern, sondern dass du suchst, wo hat er denn sein Talent. Und da setzt sich ihn einfach ein. Und ja, okay, wenn er seine Schwächen so dramatisch sind, dass das, alles andere verunmöglicht, okay, dann äh, gibt es da vielleicht was zu tun. Aber meist ist es ja so, ähm, ja, in den Schwächen ist man nicht so gut, aber man kommt da irgendwie durch. Und und dann ist es viel schlauer, statt die immer umzukrempeln und so zu sagen, nee, wir nehmen dein Talent und da äh, guckst du, dass du da, weit, dass du da weiterkommst. Und deswegen finde ich ja auch das Schulsystem so Quatsch, dass man alle, egal wer da kommt, ne, kriegen ja das gleiche Programm. Ne, wenn ich in die Schule gekommen wäre, man hätte mich gefragt, sag mal, was interessiert dich denn? Dann hätte ich gesagt, ja, Mathematik, Informatik und so weiter. Ne? Ja, aber willst du denn gar nicht mal Deutsch und Gedichte interpretieren? Dann hätte ich gesagt, nö. Und vielleicht wäre dann irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt interessiert mich ein Gedicht und dann hätte es auch was gebracht. Aber so hat man 14 Jahre lang mir irgendwie Gedichte vorgesetzt und mich gefragt, was will der Autor damit sagen? Und dann habe ich mich immer gefragt, was willst du, denn, du mir damit sagen? Weil, ne, es interessiert mich einfach nicht und deswegen ist auch bis heute nichts davon übrig geblieben. Ähm, ja, das ist so meine Weltsicht.
1: Jetzt warst du gerade schon bei deinem Jüngsten, ich ähm, und in der Schulzeit, gäbe es denn einen Rat, auch wenn du nicht so gerne Ratschläge verteilst, aber den du dir selbst, deinem jüngeren Ich, heute geben würdest?
0: Ja, also mein Thema jetzt auch in dem Roman ist so die Erkenntnis für mich, dass es leider so lange gedauert hat, bis ich erkannt habe, dass man auf unterschiedliche Arten damit umgehen kann, wenn von außen Forderungen auf einen kommen. Also ich habe ja natürlich dann häufig in der Schule da gesessen und habe gedacht, ja, was soll das? Ne? Nur weil die die Macht haben, weil es hier Schulpflicht gibt und weil der Lehrer irgendwie ja, am längeren Hebel sitzt, muss ich jetzt äh, mich unterwerfen. Und die andere Alternative, die ich dann ja auch häufig genutzt habe, war die der Rebellion. Und heute würde ich sagen, wenn man mir das früher gesagt hätte, dass es da eine Alternative gibt, dass mit Forderungen oder mit Druck oder so, man nicht nur die zwei Möglichkeiten hat, zu sagen, ich unterwerfe mich oder ich rebelliere, sondern dass es eine dritte Möglichkeit gibt, dann hätte mir das, glaube ich, geholfen. So, und die dritte Möglichkeit ist halt zu erkennen, dass derjenige auch nicht anders kann, als er da jetzt gerade handelt. Das hat also keinen Sinn, wenn ich also noch mal da als kleiner Junge säße in der Schule, zu sagen, ja, was ist das für ein furchtbarer Mensch, der mit Gewalt dafür sorgt, dass ich hier sitzen muss und so, sondern ich würde sagen, naja, so wie der groß geworden ist mit seinen Eltern, mit seinen Genen und so weiter, konnte da gar nichts anderes rauskommen als ein Lehrer und der macht es ja wahrscheinlich auch mit der Überzeugung, ich will den Kindern helfen. so Und dann würde ich eben mit Empathie darauf reagieren, wie derjenige handelt und spare mir diesen Frust, den ich habe, indem ich eben sage, ja, der sollte aber doch irgendwie anders handeln, weil na der kann nicht anders handeln und wenn ich immer durch die Gegend laufe und mir denke, so sollten aber die Leute, wenn ich da eine andere Art von Moral oder so mir zusammenstricke, dann laufe ich ja dauernd mit Wut durch die Gegend und das war bei mir eine ganze Weile so was ich immer gedacht habe, na, wenn alle nur erkennen würden die Welt so, wie ich sie erkenne, dann würden sie den, den Zwang weglassen und dann würde alles besser werden. Und da bin ich aber nicht mehr der Meinung, sondern naja, wer wirklich das erkennt, der kommt auch irgendwann an den Punkt an und sagt, naja, die anderen, die können auch nicht anders und ich mache meinen Frieden damit und kann ja für mich anders handeln. Also ich zum Beispiel würde nicht zu einem Schullehrer werden oder eine Partei wählen, die auch dahinter steht und sagt, ja, Kinder müssen in die Schule reinkommen und so. Das mache ich eben nicht mehr. Ich habe das irgendwann mal anders genannt und habe die Stöckchenhalter und Stöckchen Springer genannt. Also in der Kindheit kriegen wir halt alle irgendwann Stöckchen hingehalten, wo gesagt wird, das musst du jetzt tun, ob du willst oder nicht. Und dann gibt es halt die, die fragen gar nicht lange nach, die springen da drüber. Und dann gibt es die, die haben damit so viel Ärger und ein, zweimal werden sie sich vielleicht auch verweigern, dann merken sie aber, nee, der andere sitzt am längeren Hebel, da sind einfach die, die Maßnahmen zu unangenehm. Und äh, dann wird er zum Stöckchenhalter und sagt, so später, wenn ich groß bin, dann werdet ihr mal sehen, dann werde ich euch die Stöckchen hinhalten. Und beides ist eigentlich frustrierend, sondern zu erkennen, ich halte mir meine eigenen Stöckchen jetzt irgendwann hin, lebt damit, dass die anderen halt entweder springen oder halten und äh, habe Spaß dran dass ich meine eigenen Stöckchen halte und versuche immer höher drüber zu springen, wenn mich das befriedigt. Und hin und wieder finde ich auch noch Leute, die genauso denken, mit denen habe ich dann noch mehr Spaß. Und das wäre mein Ratschlag an mein jüngeres Ich.
1: Oliver, vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Einsichten und auch kleinen Anekdoten, die du uns jetzt mitgeteilt hast. Das hat Spaß gemacht, dir da zu lauschen. Und ich bin mir ganz sicher, dass da auch ganz viel dabei war, was den ein oder die andere vielleicht auch nochmal zum Um- oder Nachdenken anregt. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Hatte auch Spaß mit dir. Danke für die netten Fragen.
1: <lacht> Oliver, bis ganz bald im äh, schönen Mecklenburg-Vorpommern hoffentlich und eine wunderbare Zeit bis dahin.
0: Gruß nach Düsseldorf. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. Du stehst gerade vor der Entscheidung, den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen oder hast ihn vielleicht gerade gesetzt? Gerne begleite ich dich als Reflexions- und Sparingspartnerin, Klärungshelferin oder auch Motivatorin. Melde dich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching at gina-friedrich.com. Ich freue mich auf dich. Ciao!